0: Haciendo cosas. Un podcast de Víctor Millán y Guillermo Gascón. Bienvenidos y bienvenidas a Haciendo cosas, un podcast para hacedores de cosas, gente que tiene ideas e internet es su mesa de trabajo. Yo soy Guillermo Gascón, cofundador de la agencia de cookies, especialista SEO, y a mi lado. Bueno, al otro lado de las ondas tengo a Víctor Millán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Guillermo. ¿Qué tal? Muy bien. Aquí ya eh, encarando el final de noviembre y el principio de diciembre. No puedo. Es una. Un, un, me ha dado paso y para decir cosas obvias hoy. Pero bueno, día, Tiempo de cambio porque estaba, hace unas semanas dedicábamos un programa al tema de Twitter, todo el tema de Elon Musk y hoy también vamos a hablar de una plataforma o de una herramienta. Que, bueno, ya lleva un par de años en el candelero, unos meses sobre todo, pero que a raíz de todos los cambios de Twitter eh, también promete bastante, sobre todo a nivel de creación de contenido, etcétera, etc., Y ha intentado, digamos, pues eh, incluso tirando piques, eh, arrastrar aparte parte, de, digamos, de la gente que hay creando contenido en texto en Twitter eh, y es Substack. Substance, que igual hasta hace nada todos decíamos Substack, pero desde Substack. que la conocemos un poco más, ahora es Substack. Y es una plataforma de newsletter, pero que permite muchas más cosas que también ha ido cambiando. Yo creo que para dejar de ser una plataforma de newsletter como tal, pues, o sea, igual ya no es casi eso. Y de eso vamos a hablar, de qué propone, qué defectos tiene, qué pros tiene. Eh, nosotros la usamos, o yo en mi caso, en Tierra B. Acabo de mudarla también porque la usaba en Review, que es la plataforma de newsletters que tenía Twitter. Y vamos a hablar un poquito de qué nos propone la gente de Substack y estas cosas. Pero antes, Guillermo, tenemos nuestra frase de este podcast, es para ti, sí. Esta me toca leerla a mí, ¿no? Porque la has puesto tú. Sí, ten cuidado porque es enrevesada, ¿eh? A ver qué tal. Este es tu podcast. Si sí, ya has perdido la pista de cuál es la herramienta de moda para publicar la newsletter y estás empezando a mandar los emails con el Outlook uno a uno. Pues mira, a nivel de terminidad <risa> seguro que <iría> mejor. <risa> eh, Muchas plataformas.
0: Escucha, no es, no es una locura porque creo que incluso Gmail está integrando alguna herramienta interna sí. para poder enviar de forma masiva. No sé cuánto es masivo pero entiendo que no es su intención no es ser un gestor de newsletter, pero sí que está muy bien.
1: Yo creo que va más enfocado a mails de empresa, quizá, o a mails en, e internos de empresa, pero es verdad que al final Gmail, el otro día escribí un tema eh, sobre esto, sobre cómo, digamos, eh, ahora que está un poco el debate de pagar por según qué cosas, a raíz de, también del tema de Twitter, de lo de que sí. y lo más quiere hacer de pago y tal, el mail es algo que todos usamos de forma gratuita, eh, pero a cambio de tener por el medio unos proveedores que son dos, son, bueno, Gmail Outlook está por ahí, Apple también tiene una cuota, Apple es la que es segunda en cuota de, de mercado y luego ya está Outlook de Microsoft pero ellos nos dan toda la infraestructura para que sea muy sencillo pero he estado hablando con gente que se intentó porque tú ves los términos y condiciones de Gmail y estas cosas y es una puta locura de todo lo que se sí. enteran a través de todo lo que pueden ver a través de, de tu correo o todo lo que puede llegar en un momento dado a través de tu correo a, a, a estar en manos de, digamos, de terceros. Tan y eh, he estado hablando con personas que han intentado eh, autoalojar su correo y es imposible. Es imposible porque, como todo el resto del mundo usa estos proveedores, pues eh, detecta IPs que son distintas, que no son habituales, pone muchas trabas. Entonces, esto es un melón gordo. Eh, yeah. Es de como cómo, digamos confiamos en esto. En los últimos años han salido las, las alternativas estas de Hey y de ProtonMail uh -huh. y demás, pero yo por lo que tengo entendido pasa un poquito parecido también, que, que como no son, tienen IPs que ya son muy conocidas, pero que su entregabilidad a veces no es la mejor y que te, tú adquieres o confíes en una de estas compañías nuevas pensando en la privacidad sí. y luego te encuentras con que mandas un mail a un conocido y le llega spam y no llega. Esto pasa mucho
0: y además eh... Podremos decir que aquí hay cierto componente un poco de monopolio, ¿no? Porque, Jolín, al final te están obligando a utilizar una herramienta o algunas de las herramientas masivas para, para poder hacer uso normal del email. Y lo que no nos damos cuenta es un poco lo que estabas diciendo. ¿Qué condiciones estamos aceptando para que esto sea gratis? Porque cuando tú hay algo que estás utilizando en tu día a día claro. que es gratis y que tiene un coste real, o sea, es que ahí hay unos costes de servidores, de alojamiento, ta, 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 que tú no estás pagando, pues te lo están cobrando por otro lado. ¿no? Y claro. no estamos viendo mucho la publicidad que hay en, en Gmail, que la hay en algunos sí. bloques y en algunos espacios, con que lo más eh, preocupante será qué información se están llevando y qué vale dinero de, de todo lo que hacemos.
1: Eso será lo más, más tocho, seguro. Y a dónde puede llegar esa información, que ese es ese el... Pero bueno, vamos a hablar de cosas más alegres, como por ejemplo lo que ha estado pasando en nuestra comunidad. El otro día hicimos un pedazo de directo con Maxi y con Ángel 6 de 2 Lo publicamos, es el episodio anterior a, a publicar ese, este. La verdad que quedó muy bien, fue una experiencia muy chula y seguro que repetiremos, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y creo que de, van a salir buenas sinergias entre
0: la gente que está haciendo cosas. Eh, creo que la gente que participa y que se mueve dentro de la comunidad, uh, lo, no, no tenemos muy lejos los ejemplos, ¿no? Eh, hemos visto cómo han surgido podcasts dentro de la comunidad, hemos visto cómo la Pero, gente expone sus proyectos y, y, la gente, y, y se les da un feedback que yo creo que, que es útil. Vamos a animar a la peña que se meta dentro, que al final es un grupo de Telegram donde estamos cuatro o cinco flipados que estamos haciendo cosas todo el día en Internet, ya sabéis, es haciendo cosas.online barra comunidad, uh -huh. va a abrir Telegram y ahí pues nos vais a encontrar. Sería la hostia que llegásemos a los 200 porque podríamos empezar a tocar un poquito el tema de, de las diferentes ramas o como queramos llamarlo dentro de Telegram, que de momento creo que tampoco es algo que nos quite el sueño ¿no? por, por el, el volumen de movimiento.
1: Porque yo creo que igual esos topics y tal, según que es comunidades que pasan de 200, que es el requisito, pf, pueden entorpecer más que otra cosa o como de, desgajar mucho las conversaciones. Pero bueno, ya iremos viendo. Sí. Eh, eso, la gente que se, apu que se apunten haciendo cosas punto online barra comunidad, acceso gratuito al grupo de Telegram. De momento es gratuito, va a ser siempre gratuito. Lo que pasa es que igual dentro de un tiempo tenemos que controlar un poco más a ver qué gente entra. Claro. No porque no, no seamos porcios de discoteca, sino porque no vaya a ser que entre algún algún hijo de Putin. Dicho <risa> no, no, en plan un bot ruso o algo así. Pero bueno, seguimos por ahí. Eh, tenemos charco. ¿Hoy toca charco, Guillermo? Has estado haciendo cosas. Muchos Uf. charcos. De hecho, estás inmerso en un charco. Te, se te ve en un charco. Estoy ahora.
0: con el agua al cuello. Ya, sí, sí. No, estoy de hecho estoy aquí en un espacio que está a medio hacer y que para toda la gente que que no está viendo esto en YouTube, pues ya sabéis. Si queréis ver este sitio, este setup a medio construir, podéis entrar y, y os suscribís ya de paso al canal y dejáis vuestro comentario, etc. etc.
1: No sé eh, yo si podremos subir el vídeo a YouTube, pero si queréis que, que coger un frame como si fuera Guillermo <risa> eh, que, eh, raptado por la yihad. Podéis <risa> <risa> a ver si el vídeo. <risa> Me he alejado tanto del,
0: del foco y del micro que, que vaya tela. Bueno, venga, vamos a lo que vamos. Eh, Charco, en, no sé si todo el mundo estará enterado, pero mucha gente, muchas empresas que, que están al tanto de estas cosas eh, sí. han oído o están escuchando temas sobre un kit digital, unas ayudas que se están dando para digitalizar las empresas, bueno, para hacer una serie de trabajos que que están bien y que me parecen una buena idea, pero como todo lo que es gratis y lo da la administración, pues es una auténtica aberración la gestión que, que se hace de, de todo este sistema. Yo compadezco a los funcionarios que están a, al mando de todo esto porque eh, no pueden tener un marrón más grande con esto. Eh, es un proceso súper complicado, es un proceso del que prácticamente la información que va saliendo oficial eh, se va cambiando cada poco tiempo en función de los problemas que se ve que están teniendo. Sí. Y que el otro día, sin ir más lejos, publicamos un vídeo, eh, una, una de las cositas de estas que os hablamos en los anteriores episodios que estábamos haciendo en The Cookies, pues algunos vídeos corporativos y tal, y publicamos un primer vídeo en el que hablábamos, nada, un, un cortito, de, de cómo habíamos hecho una calculadora del kit digital para que las, las empresas y, y, los, y los proveedores pudieran hacer unos cálculos muy fáciles, pero que, que no, normalmente no están accesibles. Bueno, pues me llamó un tío al teléfono por la tarde. ¿Qué? Otro digitalizador, Iván de Murcia. Esos son todos los datos que tengo de él. ¿Vale? Y me dijo, soy Iván de Murcia y te llamo porque tengo... No sé si me dijo cuatro o cinco proyectos cerrados y entregados vía kit digital y todavía no he cobrado ni un euro. Vale. Y entonces, es como proyectos de hace más de un mes que se han presentado, se han justificado, ta, 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 y que o sea, la administración por... todavía no ha dado ni un euro.
1: Claro, porque sí, claro. estos son, recordemos, ayudas de fondos europeos traídos de la pandemia, ¿no? A raíz de la pandemia, que lo que hacen es, creo que son de 2.000 a 12.000 euros, depende del tamaño de la empresa y demás, para sí, ayudarse sí. a la digitalización, desde hacer páginas web, eh, a gestión de redes sociales, eh, temas de SEO, social sí. digital.
0: Hay, hay, hay como más eh, apartados, hay algunos que son de ciberseguridad, otros que son de montar un marketplace, o sea, hay como varios y... Uh -huh. Hay un poco de trampa en el enunciado este de entre 2.000 y 12.000 euros porque 12.000 sería el acumulado que podrías llegar a, vale. a conseguir sumando varias soluciones en el caso de que te hicieran falta. En fin, que es súper es complicado. O sea, es la muy empresa complicado. no
1: pone ningún dinero por adelantado, o sea, la empresa no pone el dinero y luego el Estado le da a la empresa el dinero, sino no, que pero vosotros pero... como agencia soportáis claro. esa deuda. Vale. Eso es. yo, lo que, yo lo que veo, bueno, esto da para un capítulo casi, pero eh, es, o sea, es horrible porque ¿qué está pasando? Eh, hay un montón de bancos, telecos, eh, tipo, bueno, no voy a decir ninguna, pues algún día este podcast crece mucho y nos patrocinan Ahora hablaremos de un patrocinador que sí que merece la pena. Eh, pero que están, bueno, pues las Orange Telefónica de turno claro, que están tío. haciendo el kit digital a cambio de eh, hacer unas webs que son una plantilla de WordPress, porque las, o cuando es el mejor de los casos, porque las, las contratan a terceros. Eh, en fin, y están captando muchísimos clientes porque tienen una base de contactos enorme. Los bancos están haciendo tres cuartas partes de lo mismo. ¿Y qué pasa? Que son ayudas de Europa por un. Eh, trillones de euros, no, no tanto, pero bueno, eh, son unos...
0: Hay pasta, son? hay pasta.
1: Son, son más de cientos de millones de euros, creo que eran, no sé si eran 2.000 millones de euros, y, y se están dando a, a, a los más ricos, y luego de inicio las estas... Eh, estas ayudas tenían como requisito para hacerse agente digitalizador, como sois vosotros, por ejemplo, en The Cookies, que son las agencias o los profesionales que pueden eh, ayudar a, a implantar estas ayudas y a desarrollar estos temas, eh, que hubieron 100.000 euros de facturación. 100.000 euros de facturación para un, un curro digital, pero para empezar te quitas del medio a muchísimos freelance. O sea, sí, al,
0: al, los freelance tenían otras, otras, yeah. eh, otras cortes, pero aún así sí que es verdad que era un volumen importante. Yo creo que una empresa que pueda llegar a aplicar estas soluciones necesita de haber tenido una, una facturación pues del estilo que marca esta norma, eh, un poco para acreditar que puede estar al día en cuanto al conocimiento que hace falta para aplicarlo. Otra mm -hmm. cosa es que no haya un corte por arriba. O sea, yeah. no tiene no sé si tiene sentido que para aplicar una medida, unas medidas de digitalización que son mínimas, o sea, son cosas relativamente sencillas y que pueden aplicar eh, empresas medianas del de, de campo en el que trabajamos. Sí. Claro, ¿qué, ¿qué hace aquí un, un Orange? ¿O qué hace aquí un Santander o un BBVA? O, no lo sé claro. si estas están adheridos ¿no? Pero no pintan nada, solo trincar
1: y es Claro, eso es el tema. Eso es. Entonces, bueno, pues nada, un poco, un poco triste. Al final también estas ayudas significan, o sea, funcionan para que cualquier negocio tenga web. En, por una parte está bien, por sí. otra parte yo estoy seguro que van a salir miles de webs que al año darán problemas y mil historias. Pero bueno, ya veremos. Claro. Es un poco triste. En fin, eh, lo dejamos por aquí porque eh, eh, tenemos que hablar de otra cosa y es que... Uh -huh. eh, eh, bueno, dos cosas. Estamos Cuando se publique este episodio justo habrá pasado el Black Friday, pero tendremos estas semanas así locas. Pues, si no has podido rascar nada en el Black Friday, hay algo importante y es que vamos a hacer un sorteo y uh -huh participar en el sorteo? Pues para te, para, enter, para enterarte tienes que ir a haciendocosas.online barra newsletter o en la misma eh, web, la portada de haciendo haciendocosas.online, dejar tu mail en el cajetín de nuestra newsletter porque además de recibir nuestra newsletter eh, que está bastante bien la verdad te vas a enterar de cómo participar en el sorteo, que ya te diremos que sorteamos, pero es algo que seguramente en Black Friday lo habrás querido aprovechar y si no has podido aprovechar el Black Friday de Unancor, que ese es, un, ese es un patrocinador que sí que merece la pena, la mejor plataforma para trabajar la visibilidad online de tu proyecto, tranquilo, porque Unancor, estaban haciendo, lo habréis visto por Twitter, eh, cupones de descuento para conseguir saldo en la plataforma, pero si se te ha pasado también, bien, eh, tienes el cupón de Haciendo Cosas Todo Junto para recargar tu saldo en Unancor y eh, trabajar la visibilidad online de tu proyecto. Y si sí, antes de eh, dar el paso y ingresar saldo y demás en un anchor que ya sabes que es, sirve para eh, potenciar la visibilidad a través de apariciones en prensa y en, y en otros portales de, de si tienes una web un blog un e-commerce un podcast una newsletter incluso yo yo uso sí. un para potenciar eh, mi newsletter, pues eh, puede registrarte y con eso ya tendrás acceso a un montón de herramientas gratuitas como su auditoría de SEO, que es la última que han sacado, ver con su herramienta de Affinity en qué plataformas te podrían ir bien y tener, en fin, un montón de herramientas para saber cómo está eh, tu negocio digital de cara a Google y de cara, digamos, a la visibilidad general en Internet.
0: Perfectísimo. Eh, la verdad que se han currado una campañota gorda. En, en Twitter por lo menos han habido... Visto... Un montón de gente sacando cupones y tal, así que esperamos que les haya ido genial, que son unos días delicados para un montonazo de, de empresas.
1: Sí, se nota mucho que haya habido tanto respaldo y gente retuiteando sus, y las historias de un ángulo y demás de sus cupones y eso, en que al final se, todo el mundo sabe un poco en el mundillo de internet quién está detrás y que son gente que sobre todo es honesta y trabaja muy bien claro. y es cosas al final pues vuelven de esta forma ¿no? así que les esperamos que, que les haya ido muy bien que seguro que sí y eso si os ha pasado el cupón de Black Friday pues con el haciendo cosas tenéis un 15% extra genial,
0: vamos con el sí. tema del día
1: ¿Qué te vamos, parece? vamos con Sapstack. a ver eh, ¿qué pasa con Sapstack? Exacto. Eh, ¿Por qué hablamos de esto? Pues bueno, como comentábamos, por el tema de que hay gente que está viéndola como una alternativa, digamos, a, a Twitter, eh, pero, bueno, como una alternativa a Twitter... A ReView, que... eh, ¿no? Sí. sí, a ReView, que era la, la plataforma de newsletter de Twitter, pero también como si Twitter, digamos, cerrara, que es este rurrón que ha habido estas últimas semanas, porque al final le diera, porque ve que no es rentable lo que sea, pues como una vía para que eh, gente que hace contenido muy basado en texto se vaya hacia allí no o pueda seguir trabajando sus, sus, pues bueno, su, su creación de contenido. ¿Qué pasa? Esto es algo que es muy básico en las redes sociales. Todo el mundo que ha tenido muchísima visibilidad en Instagram estos años o en Facebook antes o cosas así, si no ha captado emails, son leads o son, o son suscriptores o son seguidores que se pierden. Claro. En el momento que la plataforma, pues, o cambie de algoritmo o directamente desaparezca. O pues, yeah. sea, sí, dado el caso, ¿no? En un momento dado. Imagina, tú fíjate cuando cerró Vine en 2016, luego apareció TikTok y mucha gente reflotó. Y Vine, la comunidad esta que hacía humor, por ejemplo, en España, se llevaron muchos hacia, hacia sí. otros sus, suscriptores. Pero esa web, esa, esa, esa red cerró tal cual. Sí,
0: sí, es que en realidad se nos ha olvidado. O sea, yo ahora estaba, te iba, justo te iba a decir, hostia, como cierre Twitter va a ser yo creo que Twitter es muchísimo más amplio y mucho más grande que Vine en muchos sí. aspectos no pero es como no se habrá sentido una pérdida tan grande para muchísimos negocios creo que en la historia porque claro. es un canal de comunicación prácticamente pleno para muchas empresas o incluso para muchos medios de comunicación o para
1: sí.
0: no sé me parece brutal para la pérdida que en puede en,
1: en, a nivel particular eso también. es eso es entonces, bueno, eh, yo no creo ni creemos que Twitter llegue a cerrar, pero lo que está claro es que estamos expuestos a que haya cambios y entonces es bueno captar emails. Y dentro de este tema de captar emails entra todo el boom que llevan teniendo las newsletters en los últimos dos o tres años y Substack ha sido una plataforma, una compañía más bien, que desde eh, fue fundada en 2017 en Estados Unidos y que pues ha ido intentando eh, quedarse con esta... Este, este rango de ser como la casa de los escritores. En, en su primer tagline, digamos, en Estados Unidos cuando se lanzó era así, ficharon gente que tenía ya newsletters muy buenas a base de dinero con sus primeras rondas de inversión, fueron trayendo gente y han ido montando un ecosistema que ha trascendido un poco el tema de, de las newsletters en sí. ¿Por qué? Porque ha fagocitado, digamos, eh, apuestas como Medium. Es decir, tú ahora un perfil de Substack eh, es un blog como podía proponer Medium. Es incluso un blog como podrías tener en tu web montada en WordPress o con cualquier CMS eh, eh, tipo blog. Es un blog que además puedes enviar eh, por newsletter, eh, que tienes tus suscriptores, y además han añadido ahora la funcionalidad para eh, montar podcasts de forma muy sencilla y también enviarlos y generar su propio feed, y están trabajando en beta con vídeo. Eh, entonces... Bueno. Como vemos, está montando una especie de ecosistema para ser algo parecido, pues a, no sé, pues como una casa cerrada, digamos, para los una, como una casa hecha completa para creadores de contenido. A esto, por decir el último condimento que tiene, y ya si quieres eh, lo hablamos, ¿cómo monetiza Substack? Pues por medio de eh, dar muchas opciones mediante conexión con Stripe para que tú hagas eh, contenido de pago. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una newsletter puedo enviar números en abierto para todo el mundo y a ciertos suscriptores que pagan enviarles eh, contenido privado. Esto con sus eh, posibilidades de podcast y sus posibilidades de vídeo que vendrán además de un sistema de chat que ha montado ahora interno también para hablar con los suscriptores lo convierte pues eso como en un algo hecho para que te lo montes y solamente cobran a la gente que está escribiendo allí una vez que da el, el paso a la edición de pago con el 10% de lo que genera. Hasta entonces no cobra. Entonces es una herramienta muy útil para empezar. Ya hablaremos un poco porque... Mmm, Dar el hay pocas newsletters de pago en Substack en España, sí. pero bueno en Estados Unidos hay auténticos casos de éxito de periodistas que se lo han montado completamente por su cuenta, gente que no hace que no solamente periodismo sino también newsletters digamos de otro tipo, eh, gente que también tiene temas más de humor o cómicos ha montado su propio ecosistema en Substack, etcétera, etcétera. Eso es un poco lo que nos permite. ¿Cómo lo ves, Guillermo? Pues lo veo
0: como muy cambiado. Esto es como cuando de repente ves a tus sobrinos después de tres o cuatro años, que hacía mucho, y dices, si estás hecho un hombre, si estás hecho un hombrecito, ¿no? ya de esa parte. Este el, el, yo lo usé un tiempo, lo, lo probé un tiempo antes de eh, terminar yendo a otras vías. Tuve algún problema de entregabilidad, que si quieres eso lo hablamos más uh -huh. adelante, eh, y entonces decidí cambiar. Tampoco me ofrecía nada que me obligase a quedarme, y creo que eh, el cambio más bien es un poco de mentalidad a nivel de cómo usar, la plataforma, cómo usar la plataforma. Porque cuando lo enfocas como un blog que te permite compartir las entradas con una lista de correos, que esos correos además son tuyos, que eso me parece muy importante sí. y que luego te da la posibilidad de integrarte con, con la capa de pago y crear contenidos en otro formato, vídeo, audio, eh, hostia, ya me, me ha volado bastante la cabeza porque pienso, ¿para qué escribir en tu propio blog? Si luego tienes que coger ese contenido, hacer un cambio de formato para meterlo en la newsletter, enviar la newsletter... Eh, si quiero crear un contenido en otro formato, tengo que crearlo en otra plataforma, darle forma, ta, ta, ta. O sea, al final te está permitiendo como agilizar un proceso de trabajo y rentabilizarlo mucho más rápido.
1: Uh -huh. Sí, eso es. Porque, por ejemplo, hay gente que en España no se ve mucho, pero algunas de que estoy suscrito de Estados Unidos te mandan la edición en escrita y te la mandan apoyada en audio, leída por el autor, directamente y ya está. Y les cuesta, les cuesta cero. O sea, quiero decir, claro. les cuesta el trabajo ese, pero lo tienen insertado en un mismo contenido que te lo envían. Y luego, no es como... Depende cómo se lo monte quien quiera, quien trabaje con Shastak, porque tú puedes escribir como si fuera el post de un blog, pero luego sí que tiene Pequeños complementos que te permiten editar para, eh, por ejemplo, poner un encabezado que solamente vaya por el email y un cierre que solo vaya por el email, etcétera, etcétera. Es decir, que Qué no bueno. envíes como si fuera una, una automatización el contenido, ¿no? Sino sí, que sí. tienes la parte de que sea un blog, que sea una newsletter o que sea todo junto. Y ya sumamos bueno. la capa del podcast. Y si se les sale, si desarrollan bien la parte de, de vídeo. Hay que decir que eh, trasteando Substack hostia, a nivel de desarrollo así desde fuera, da la impresión de que está montado de forma muy esencial, muy fácil, incluso como un poco antigua por dentro en algunas cosas sí. del funcionamiento, pero que funcionan bien, ¿sabes? Claro. O sea, ha conseguido que funcionen bien al hacerlo sencillo. No, me da esa impresión, ¿eh? Ya iremos ya iremos sí. viendo un poco, digamos, eh, resortes que fallen. Hay algunos fallos que los vamos a comentar ahora, pero da la impresión de que tecnológicamente no es como lo más eh, cuidado del mundo y sin embargo todo funciona bien eh, y han conseguido hacer las, que todo funcione. Hay que tener en sí, cuenta bueno. es una compañía muy pequeña que fue fundada por tres personas, han ido creciendo a base de rondas de inversión pero bueno, aún están lejos de ser completamente rentables, pero es verdad que se están, se, se están abriendo un paso donde por ejemplo están los, el pivotaje que quiso dar Patreon de plataforma un poco de mecenazgo sí. a creación de contenido, ellos se han ubicado en un aspecto donde un lugar donde también estaba, por ejemplo, Gamroa, que comentábamos hace unos episodios, sí. pero de una forma un poco más más distinta, da la impresión de que han conseguido quedarse con el sello un poco de tener más legitimidad. O sea, no es como, al menos en Estados Unidos, ¿no? Mm -hmm. Que el que publica en Substack da la impresión de que tiene como un sello solamente por publicar sino sí. que es gratuito. Comparar a los Eso de esto, da un poco la impresión.
0: ¿Te acuerdas que lo hablábamos también de Medium, ¿no? Como esa especie de esencia uh, que, que desprende de la gente que escribe en, en esa plataforma. Quizás se la ha podido llevar un poco. Eh, uh -huh. Me parece. A ver, me, me parece que tiene todo el sentido del mundo. Yo lo comparto contigo lo que decías de que se ve una, se ve un software sólido. O sea, se ve algo que, que no está dándote fallos raros y demás, pero quizá en esa solidez. Eh, Peca en sobriedad, ¿no? Y eso, si quieres, lo, lo sí. comentamos ahora en las limitaciones.
1: Vamos a hacer un repaso de los pros eh, que ya hemos comentado un poco encima y vamos con las limitaciones. Pues eso, pros, permite ponerse en marcha muy, muy fácil. Es verdad que si te, si te quieres enredar en configurarlo bien, hay algunos truquis que mm. hace falta dedicarle tiempo y echarle un poco de mimo. Eh, la, eh, algo muy importante que lo hemos comentado tiene un sistema de recomendaciones internas donde eh, si tú tienes una newsletter por ejemplo y conectas tu cuenta de Twitter te avisa de eh, gente que tú sigues que está, eh, que escribe en Substack y te da la opción de seguirlo y de ponerlo Hola. como recomendados en tus en tu página de Substack de aterrizaje y oye, a mí eh, recién llegado eh, me han salido ya como 16 suscriptores gracias a recomendaciones de otras personas que me han recomendado sí, por Twitter no, es, no es, O sea, es, crea, genera como una bola de nieve que más o menos funciona a raíz de que todo uh -huh. el mundo más o menos se ha ido yendo para allá. Eh, la posibilidad de pagar a, fac, a pago muy fácil, pero ya decimos que en España no hay ejemplos, digamos, no hay grandes ejemplos de newsletters privadas en Shastak. Eh, hay un periodista que escribe no me, se me ha ido el nombre, el GQ que sí que tiene como algo muy personal en Shasta, aquí, que más o menos parece que genera algo de comunidad, pero no, no mucho y bueno, la posibilidad de podcast y vídeo que al final convierte en, en esto y limitaciones, pues bueno hay varias, para mí una muy determinante es que al final el diseño mueres a eh, como te lo entregan ellos tú no puedes tocar eh, las cosas, eh, que hay. Puedes tocar el tipo de letra, el fondo del color de, digamos, de tu home, pero al final se ve que tu newsletter es de Sartak. Y al final lo que está pasando es que como está triunfando, todas muchas newsletters están yendo para allá y te das cuenta que todas son iguales. Que claro, deje, ¿no?
0: Sí, te quita un poco de, de la gracia de poder crear algo, sí, más más de tu, pues eso, de, de tu esencia y demás. Esto ocurría un poco también con Review, ¿no? que, que veíamos algún tipo de bueno de patrón en todo este tipo de, de newsletters con unos bloques muy característicos. Pero bueno, al final estas herramientas eh, no les puedes pedir este tipo no, de pero... cosas de personalización porque entonces te estás yendo a un MailChimp o te estás yendo a, a uh -huh. plataformas que pecan de otras cosas. ¿no?
1: Eso es. Otro problema que tiene son las traducciones. Está bastante bien traducida, pero no está completamente. Eh, y eso se nota, sobre todo en algunos botones que son los que llegan a los suscriptores, claro. como de compartir... Eh... Hay formas de editarlos, yo he dado con ellas, pero no son fáciles ni accesibles. Entonces, eh, pues bueno, es, eso es otro que yo no sé que están esperando un poco para traducirla, porque la verdad es que llegar a un mercado como el hispanohablante les interesaría, yo creo. Sí. Eh, otra cosa que no sé si es una limitación o no, pero yo la quería nombrar, es que va hacia algo que no es del todo newsletter, ya hemos dicho con los podcasts, los vídeos, pero también da la impresión de que ellos han empezado apadrinando todo el tema de newsletter y de escritura en general, o de, digamos, de creación de contenido escrito, pero eh, han creado como. Han, bueno, tienen una app que de momento solamente está para ellos y cada vez incentiva más el uso de esa app. Es decir, de que te metas a leer tus newsletters en la app, etcétera, etcétera. Que hay en la app también hay chat con los autores, etcétera, etcétera. Como que crean un ecosistema cerrado que en realidad les interesa como empresa, pero. Claro. Y rompe con lo que es el protocolo abierto que comentábamos antes al principio del programa justo del email. Es de decir, pues yo recibo un email y me da igual recibirlo en tal sitio que en tal sitio que en tal sitio. Sino que ahora voy, están como adueñándose o intentando adueñarse de, de todo, digamos, el movimiento un poco, el boom de las newsletters de los últimos años. Sí,
0: sí, sí. sí. Se entiende que es un, el típico interés de la omnicanalidad que ahora está como muy sí. de moda, ¿no? El estar instalado en una app en tu móvil que puedas leerlo Hola. directamente en el navegador, en el correo electrónico, bla, bla, bla.
1: Que ahora estamos viviendo un boom de nuevo de las eh, aplicaciones pero yo me acuerdo de que hubo un boom en 2015 o así y de repente sí. las aplicaciones dejaron de tener tanto uso la gente dijo, mira, céntrate en la web y ya está y ahora estamos volviendo a, a las aplicaciones entonces... Hmm. Estas olas no sé muy bien a qué responden un poco.
0: Yo, a ver, yo, yo creo que el, hubo un, un problema también que era que las aplicaciones crecían a un ritmo de volumen y de, y de, de procesos dentro de los móviles que no estaba bien equilibrado con los dispositivos. Claro. O por lo menos esa sensación me da a mí. no tenías ¿Recuerdas? Yo tenía eh, Instagram o no sé si era la aplicación de Facebook que, que me ocupaba 5 gigas en el teléfono móvil. A lo, mejor, a lo mejor tenías... <coughs> A lo mejor tenías un móvil con 16 gigas, ¿sabes? Sí. No tenía mucho sentido. Entonces, quizá eso en su momento les penalizó y ahora pues, está mejor ajustado. Se me ocurre eso, básicamente. Sí.
1: Uh -huh. eh, otro pero, la entregabilidad. En mi caso ha sido buena. Ha mejorado la de review, que venía con problemas porque review está dando muchos problemas. Pero eh, dos cosas. No tienes... Eh, posibilidad de control, es decir, no puedes, por ejemplo, autentificar un dominio tocando, por ejemplo, eh, algo de DNS o de alguna uh -huh. forma... Y eh, pues por eso mismo lo que tú comentabas, si en algún momento te da problemas de entregabilidad, uf, eh, pierdes. Y otro pero es que al, al, al final ser si una plataforma gratuita, aunque ellos hacen esfuerzos porque eh, no se comparta contenido ilícito o contenido ilegal directamente, al final si en el servidor desde donde está mandando Substack eh, tu newsletter también la está mandando alguien que está mandando eh, algún contenido indebido, te va a penalizar la tira IP, no eh, justo sí. lo que comentábamos al principio.
0: Bueno, esto, esto pasa también en el resto de las plataformas, o sea... Sí, pero es... si
1: autentificas el dominio y demás como que tienes un poco más de... Ya, te quita, nada.
0: sí, sí, tienes razón.
1: Eh, nada de secuencias y automatizaciones, digamos, de bienvenida o cosas por el estilo, en eso está muy limitado. Eh, un gestor de suscriptores está bien muy limitado, no puedes segmentar por grupos, solamente puedes segmentar por grupos una vez que son de pago. Y eh, permite tener un dominio propio, es decir, hacerlo como si fuera tu web, digamos, en, con tu dominio miweb.com en Sapstack, a partir de, bueno, a partir no, con un pago único de 50 dólares por dominio, hmm. que es una forma, yo entiendo, para ellos de financiarse de forma muy cómoda. Sí. Eh, al final, si tú dices, pues bueno, en un momento dado, pues vale, apuesto por Sapstack y no me gusta el punto .substack.com, pues pago el dominio,
0: claro. pero bueno,
1: me parece un pago un poco, no sé si no, te ¿tú? es como un,
0: Nada, es simplemente una forma de financiarse, como dices, 100%, sí. porque esto a nivel de costes es nulo, es ¿no? Claro. Como, como claro. software. Entonces lo que hacen es pillar pasta fácil y que al final la, es un tema más premium también, ¿no? Al final es un tema de. ¿Quieres hacértelo un poquito más como en tu casa? Pues bueno, te toca pasar claro. por la caja y ya está.
1: Eso es. Eh, y en fin, conclusiones. Eh, es un lugar en el que está ahora mismo Sapstack. Bueno, yo creo que si estás planteándote un poco o estás, tienes una newsletter, puedes probar. Yo conozco newsletters con ya bastante trayectoria que han hecho el cambio y están contentos. Sí. Y sobre todo, el, yo lo que más pongo en valor quizás es el sistema de recomendaciones que hace que captar suscriptores, que es algo pues que cuesta su esfuerzo, más o menos tenga un pequeño flujo y si la gente se va pasando está bien. ¿Qué peros tiene? Pues esa falta de personalización absoluta y que al final pues no controlamos nada. Entonces, bueno, es un lugar donde quizás se puede probar a estar ahora sí. mismo.
0: ¿no? Yo, yo la conclusión que saco después de todo lo que me dices es que si te apoyas en la creación de contenido y publicación de contenido 100%, me parece un sitio muy guay donde, donde crear. Pero si lo que quieres es darle un enfoque más orientado a ventas y luego poder hacer no. algún tipo de automatización o tal, no. eh, creo que se queda, se queda sí. fuera de la, de la ecuación.
1: Totalmente, totalmente, sí. Pues muy bien, pues ya le hemos dado un repasito a que Espero que haya ayudado a personas que estén un poco dándole vueltas a esto.
0: Seguro que sí. Víctor, no sé si tenemos tiempo para comentar alguna cosilla más o nos lanzamos ya a por otro episodio.
1: Pues nos vamos a por otro episodio. Sí. Muy
0: bien. Nada, vamos a recomendar a la gente rápidamente que se suscriban, ya sabéis, al canal de YouTube, Haciendo Cosas, donde pueden vernos a mí en el Zulo y a Víctor en un nuevo enfoque bastante más molo. Eh Vamos a recomendar también a la gente que nos escucha por Evox principalmente y Spotify y Apple Podcast que, bueno, que saben que apreciamos mucho sus valoraciones, sus likes y sus cosas. Así que, hacedlo. Y, nada, que nos escuchamos en una semanita. Un abrazo muy fuerte. Ciao, ciao. Chao,
1: chao. Chao.